1: Directo marca Valladolid de verano. Jesús Rodríguez y Jesús Pérez Baraja
2: No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Diten de mí que soy un tanto animal
0: Dos y dos minutos de la tarde en este martes 19 de julio de 2022 En plena semana en la que se rebaja un poquito el calor Entrenamiento del Real Valladolid con algún regreso Y preparando los que van a ser los dos próximos amistosos de forma consecutiva El viernes en Salamanca frente a Unionistas El sábado frente al Burgos
2: La Agenda Urbana de Valladolid 2030 es una hoja de ruta a medio y largo plazo para nuestra ciudad. Un documento estratégico que plantea prioridades y objetivos junto con diversas propuestas de actuación. Participa en auba2030.es, la ciudad que queremos ser. Ayuntamiento de Valladolid. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. <risa> es
3: una os.
0: y cuatro minutos de la tarde. Arrancamos directo marca Valladolid de martes. Ya saben que la selección musical la vamos alternando. Responsabilidad que hemos eh, quitado a nuestro técnico Gonzalo Martín y que ha pasado a manos de Jesús Pérez de Baraja y servidor. Ayer pasó bastante desapercibido el tema elegido por mi persona, así que hoy picamos un poco a, a Baraja. Por cierto, voy a decir que eh, Sebastián Yatra creo que encabeza de momento el, el, el podium de artistas más sonados en Radio Marca Valladolid durante este verano, así que tiene ese, tiene ese privilegio, ese lujo, ese honor eh, el artista que creo que hace unos días, semanas estaba aquí cantando en Simancas
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, si tiene ese privilegio Y que le gustan los oyentes también Ya saben, yo siempre lo digo, ¿eh? ¿eh? Sí, yo soy responsable de que suene esta canción hoy eh, Porque eh, ha habido un oyente que se llama Ángel Sánchez es, que buenísimo, ha pedido...
0: es buenísimo lo que ha hecho Baraja O sea, le hemos dicho sí, cada, sí.
4: cada dos días
0: tienes que elegir una canción Ya ha dicho, mira que la elijan los oyentes. Como dice a Pardo que nunca vemos pues, no. A mí déjame de líos y que la elija la y que la elija la gente.
4: Pero más porque eh, ya sabes que esto de mm, mi cultura musical, pues, pero es verdad que mm, me están eh, recomendando algunas que creo que no pasan el corte porque son canciones, bueno, canciones sí, peculiares que no han pasado el corte. Pero el digo? corte quién lo pone? La dirección del programa supongo, ¿no? y no sabemos quién es yo puedo proponer eh, eh, he recibido propuestas para escuchar una canción que se llama Ornitorrinco que lo mandó Albert y mm, no ha pasado el corte Albert No creo que no lo vamos a poder escuchar podemos saber qué es Ornitorrinco o sea, ¿está en Spotify Ornitorrinco? no lo sé, supongo
0: Ahora, ahora trabajamos en ello Al menos para saber de qué se trata Que igual nos la preparan, pero bueno O sea, no has verificado ni qué es Ornitorrinco no, Sí,
4: sí, sí, yo la ah. escuchado lo he escuchado Es una canción dedicada al Ornitorrinco a Ese animal que, que dice que es, muchas veces no ha sido tan... Ahí está. No, 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 es. No, no. <risa> no es. Esta no es. Esta no es. No, no, esta no es. Eh, es una canción, bueno, peculiar, que habla del hornito rinco. Entonces, claro, eso ha sido vetado y no va a sonar aquí. Bueno, no iba a sonar. Lo mismo ahora busca. Dice Gonzalo que hay una por ahí que pone algo de hornito rinco. Hornito rinco. Ver,
0: Verificamos.
5: No soy tan fuerte como un oso, no soy así si está está, No soy gracioso como un mono. No soy un tigre, no soy un no soy un lobo yo no tengo cuernos como un toro, no soy cochemetro,
0: llamando gandango
2: como No soy astuto como un a ver, espera el a ver si rompe. ¿Quién soy? 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 soy? aquí no vetamos nada. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy?
4: Y a... ¡Oh, qué mazo, eh. eh. Es una canción dedicada al, al Ornitorrinco. Que el único mamífero con pico. Mamífero con pico. O sea, está bien, está bien en esta canción... De estas que o sea, son es peculiares... Un tributo al Ornitorrinco. ¿no? Sí, sí. Esa es una que, que nos propuso Albert y que bueno... Mira, te voy decir, ha sido vetada. Pues no, ha sonado, ha terminado sonando. Y otra es eh, la canción Tribu Comanche de Zapato Veloz, que es el grupo este que canta El Tractor Amarillo y todas estas cosas. Eh, bueno, que también lo propuso Javier Cermeño y creo, Javier, que tampoco ha pasado el, el corte. Hay otras que están ahí en lista... Eh, otras que están en lista y que sonarán Como hoy ha sonado la de Tacones Rojos De Sebastián Yatra Pero bueno, estas, mira, no habían pasado el corte Pero eso sirve también para escucharlas Sí, sí, ¿esto es también? tributo comanche esto? Eh, sí, tiene comanche. No? Ah, sí, esto es de zapato veloz Son así un poco raro ¿no? ah, ¿Te gusta a ti esto? A mí me lo han propuesto, yo lo escucho. A mí estas canciones me parecen peculiares.
0: Bueno, bueno, pues una, una dosis de, de friquismo en Radio Marca Valladolid. Lo que no sabes, esto no te lo he contado nunca. A ver, que yo cuando era pequeño eh, había un programa en Tele 5 que iba a los colegios y en los colegios. Había que jugar al videojuego ese que se llamaba
5: al de, al Hugo. de Hugo, sí. Eso es. Que lo metían y dentro, luego en el del programa, dentro del programa,
0: en el colegio, había una actuación, cantaban... Y yo canté con otros dos niños
4: una canción de Zapato Veloz. Ah, yo sabía que habías... Tenía una aparición estelar, pero no sabía que, que habías cantado. Creo que se poder. perdió
0: el VHS en casa, así que desgraciadamente no te, lo, no te lo voy a poder enseñar. Si algún día lo recuperamos, te, te lo enseñaré gustosamente. Bueno, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid? ¿Qué era la, la intención en esta, en
4: esta apertura de programa? Eh, por cierto, que sigan enviando peticiones ¿eh? Hay algunas en lista, como digo Y si no pasan el cordón, mira, luego Bachus las pone Pues está bien, por lo menos que Gonzalo, se Gonzalo, las ha puesto. Gonzalo, poco. venga eh, Así que pueden seguir escribiendo Al móvil de la radio O a alguna de nuestras cuentas Y las tendremos en cuenta eh, Vamos con esa pregunta que hacemos hoy Relativo al mercado de fichajes del Real Valladolid eh, Es esa pregunta que también hacemos de, de vez en cuando en función de cómo Se va moviendo el, el Pucela Hoy eh, preguntamos a los oyentes qué posiciones creen que debe reforzar el Real Valladolid en lo que resta de mercado de fichajes de verano y que nos digan el, el por qué. Posiciones en, en general, si crees que hay alguna que sobre todo puede urgir más, pues también os lo puedes decir, pero sobre todo posiciones que tiene que reforzar sí o sí el Real Valladolid en este mercado de fichajes y por qué. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que está claro que tiene que venir un central. Porque, por lo menos. porque Eso, eso es. Por, por lo menos. Porque solo hay tres en plantilla. Porque yo soy. Y son jugadores que encima la, son propensos a lesionarse. Yo voto casi que vengan dos. Y yo sigo con el tema del delantero. Se lo pregunté el otro día a Fran Sánchez en la rueda de prensa. Claro, este tema del delantero, sí es verdad. Eh, que dijo Fran Sánchez. Es que ahora tenemos, aparte a de a Weisman, a Sergio León. Estaba entonces Sergio Benito, está Sergio Guardiola, está Secu, no, si sí, por número, pero como tienen que salir, pues me imagino que habrá que dar salida primero. Y además el tema del delantero lo comentamos también el otro día, que siempre es este, ese movimiento importante muchas veces se va abriendo no en, en el mercado de fichajes y en la parte final quizás hay más movimiento, pero que está claro que el Real Valladolid tiene que, que reforzar esa parcela. Pero sobre todo es que ahora mismo los centrales es que no tiene... Eh, un cuarto central Y de hecho En los entrenamientos O incluso en el partido de en Lo que vimos Es que utiliza a David Torres Se ha marchado al Ende Que tenía que salir también Utiliza al chaval del filial A David Torres Como cuarto central Porque ahora mismo Pacheta no tiene A más centrales en la plantilla Entonces creo que claramente Esa es una de las posiciones A reforzar Yo creo que habría que hacer Unas cuantas cosas ¿eh? de, aquí no, a, sí, sí.
0: de aquí a cierre de, de mercado eh, Dos centrales Hay que darle una vuelta A los mediocentros Porque la realidad Es que ahí tienes uh -huh. Muchos jugadores ya incluso descontando los que en teoría van a salir, hablo de Fede Sanemeterio, de Quique Pérez, pero si traes a alguien, sigo pensando que va a haber muchos. El tema bandas, si se refuerza un poquito, yo creo que no vendría mal, porque al final estamos contando con Hugo Vallejo, pero Hugo Vallejo prácticamente no le hemos visto. Y cuesta creer que vaya a coger un ritmo de primera división eh, cuando no ha competido ni en Liga Smart Bank, Oye, con todos los respetos al chico por la lesión que, que ha sufrido y ojalá nos, nos sorprenda. Y por supuesto lo de arriba. Por supuesto lo de arriba, donde yo creo que además el perfil que tiene que buscar el Real Valladolid para la delantera es tan complicado como definido. Y para mí es el de, el de un delantero imponente, eh, entre otras cosas, en estatura. Yo creo que el Real Valladolid necesita necesita arriba centímetros. No es fácil cerrar eh, un delantero que reúna un poco todas las características que, que sean las óptimas para la Liga Santander Pero yo, yo tengo claro que teniendo a Weissman y teniendo a Sergio León Me freno ahí porque la intención de todas las partes, como venimos contando, es que Guardiola salga sí o sí eh, Luego veremos qué pasa por cuestiones económicas y, y, y demás pero, pero yo creo que el Real Valladolid necesita un delantero con un perfil físico y
4: futbolístico muy definido Sí, yo, yo estoy de acuerdo, sí que es verdad que en bandas eh, posiblemente, hombre, ahora tienes a Gonzalo Plata, a Esteban Sánchez, que de momento está actuando en banda derecha, eh, mira que dijo también Pacheta mucho esto de que le gustaba más por dentro, de momento las pruebas que estamos viendo no es tanto reforzar el centro del campo de ese 4-3-3 y sí más un 4-2-3-1, un 4-4-2, eh, estos sistemas, eh, pero claro, como tienen que salir jugadores ahora... Pues eh, incluso hemos visto tirar de los chavales de la cantera para jugar en bandas o incluso el propio Waldo. Claro, eh, si tiene que haber tantos cambios, cuando vuelva a plata jugará por ahí en una de las bandas, pero también tiene que tiene que fichar el Real Valladolid. Pero sobre todo, insisto, para mí central o centrales, mejor dicho y delanteros aparte de otras cosas que tienen que hacer también seguro y, y lo va a hacer el Real Valladolid Venga pues lanzada la pregunta para nuestros oyentes seguro que es una pregunta que
0: volvemos a repetir de aquí al cierre de mercado porque lógicamente va a ir avanzando el Real Valladolid va a sacar jugadores va a fichar jugadores y seguro que la pregunta va digamos sufriendo cambio de opiniones, variaciones un poco con respecto a cómo vaya quedando el, el plantel de Pacheta Hacemos una pausa, 2 y 14 minutos de la tarde, esperamos tu participación para escucharte, para leerte A la vuelta actualizamos cómo está el Real Valladolid Club de Fútbol en este martes 19 de julio
1: Proyecto marca Valladolid de verano... ...Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: ¡Wala!
3: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la Fundición.
2: Mm.
3: Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la Fundición. Porque en la Fundición encontrarás un lugar espectacular. Su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina... Más de un año a tu lado nos han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición. Reserva en el 983 51 27 85.
4: ¡Hombre, cuánto tiempo!
3: ¡Nos vemos de revisión
4: en revisión! Pues sí, en la Flecha Motor estoy encantado con el nuevo horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y continúan con el 25% de descuento en mano de obra.
3: Horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde en la Flecha Motor, servicio oficial BMV Mini en Avenida Salamanca 108 o laflechamotor.com. 978. Repetimos, 983-500-878 Sepionet ya está en el centro de Valladolid Más acogedor, más cercano, más Sepionet En Calle Rastro, junto a Casa Cervantes Prueba nuestros exclusivos arroces Y platos traídos de su lugar de origen a nuestra manera Sepionet, los mejores arroces y mucho más Calle Rastro, junto a Casa Cervantes
1: Directo Marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: Dos y dieciséis minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de verano en este martes 19 de julio de 2022. Eh, ahora contamos alguna cosa de mercado. Aviso que sin grandes novedades porque lo venimos diciendo e insistimos en ello está la cosa bastante parada después de la semana intensa o dos semanas intensas de las que viene el Real Valladolid en cuanto a llegadas y también salidas. eran objetivos que se había fijado el Pucela, aligerar plantilla y también apuntalar posiciones en las que quería reforzarse con jugadores concretos, nombres y apellidos que ya están en la plantilla del Real Valladolid, además de, evidentemente, la continuidad de Monchu de Ibi o eh, de Gonzalo Plata. Este último... Pues que casi se había marcado el Real Valladolid una fecha como si de cierre de mercado hablásemos y de hecho ese nerviosismo fue el que se vivió después de que hubiese también incluso digamos un ultimátum por parte del Real Valladolid a todas las partes para que la operación llegase a buen puerto. Era un tema con el que el Real Valladolid no podía sufrir más desgaste incluso de tiempo porque era un jugador que evidentemente te exigía máxima concentración durante unos días a, a nivel de despachos Jesús Pérez Baraja, entrenamiento del Real Valladolid Club de Fútbol hoy con cierta tregua en lo que a calor se refiere sigue haciendo calor sí. evidentemente pero es verdad que no estamos hablando de lo insoportable de, de días atrás y han rebajado un poco las, las temperaturas, así que entiendo que los jugadores ejercitándose, entre comillas, más a gusto.
4: Sí, y hoy es el día en el que no tienen doble sesión precisamente, porque tuvieron ayer, eh, tanto mañana como tarde, hoy sí que han tenido solo el entrenamiento de por la mañana. Pero sí que es verdad que se ha notado Se ha notado bastante, incluso corre un poco el aire Y eso se, se agradece en los anexos por la mañana Que ha llegado un punto Estos días, que es que se está peor En los entrenamientos a las 10 de la mañana Que en los de las 7 de la tarde Porque tanto en Zaratán como en los anexos pues eh, la sombra por la mañana está complicada, por la tarde hay alguna zona y es eh, bastante diferente, pero sí, se ha notado menor temperatura y por lo tanto, pues, eh, tanto los que lo estaban viendo, por cierto, con presencia de diferentes campus de, de chavales, hoy había uno que se han hecho fotos con los eh, jugadores eh, llegados desde Ciudad Rodrigo, unos cuantos eh, niños, Así que buena presencia de aficionados del Real Valladolid y de estos chavales que han estado viendo a los jugadores del Pucela. En la sesión de esta mañana, ayer les contábamos pues todo lo que había pasado, ese contratiempo con Olaza. Hoy lo primero que hemos hecho todos cuando hemos llegado es asomarnos a la banda y comprobar que las bocas de riego estaban tapadas absolutamente. Porque ayer a punto estuvieron de, de dar un susto al Real Valladolid con esa mala pisada de Olaza por, por este hecho. Así que eh, hoy sin eh, mayores contratiempos, eh, se ha ejercitado el, el equipo. Sí que vemos a un pacheta pidiendo continuamente a los jugadores eh, que también los entrenamientos y en este inicio de temporada tienen que dar un poquito más, que esto de sobre todo les dice cuando hacen un ejercicio, esto de, de bajar andando como que no, que, que, que les ha avisado de más varias veces, eh, y hoy incluso algún, alguna anécdota, pues les estaba comentando, ha dividido al grupo en seis equipos con petos de diferentes colores, y decía alguno, bueno, es que ahora como, como, como que eran muchos, ¿no? Somos muchos, mister. Y decía Pacheta, vamos a ver, si cuando jugamos de pequeños en la calle, dice... Cada uno tenía teníamos mmm, colores diferentes y no perdíamos ni una pelota. ¿no? Se lo mandábamos claramente al que sabíamos que era de nuestro equipo, como diciendo, no me vengáis a decir esto de los petos, que si hay muchos colores, que si no vamos a saber con quién vamos. Simplemente, bueno, apuntar como anécdota eh, lo que ha comentado Pacheta esta mañana a, a sus jugadores. Y en cuanto a nombres propios de ese entrenamiento, eh, hay que decir que ya ha vuelto Roque Mesa que ayer no estuvo, por eh, lo que comentamos, estuvo en Gran Canaria también eh, por temas personales, temas familiares. Aprovechó también para pasarse eh, por ese campus eh, que lleva su nombre en su localidad, en Telde, y a conceder esas declaraciones que, que llamaron la atención. Bueno, hoy ha estado en el entrenamiento, por cierto, un Roque Mesa que veo no solo muy pendiente de sus compañeros, sino también de los chavales del, del filial, con continuas correcciones... Eh, les da consejos y demás bueno, ejerciéndose esa labor de capitán que vimos el otro día en Tordesillas, que hubo desde el principio llevó el brazalete de capitán o al menos cuando cuando no estaban presentes Nacho Martínez ha marchado, no estaba presente tony y Masip no jugó todos los minutos, así que ha estado ya Roque Mesa esta mañana en ese entrenamiento el que no ha estado todavía ha sido tony Villa que bueno, ya saben lo que sucedió en los últimos días esa pérdida familiar de momento no ha vuelto el murciano, aunque se espera que en las próximas horas pues, pueda estar en ese sí. entrenamiento. Eh, esperemos. Sí que es verdad que hoy todavía algún aficionado nos preguntaba, bueno, ¿cuántos días va a estar Tony? Al final yo, en estos temas... Yo, Jesús, sí.
0: eh, el, el, el tema es tan delicado no, y tan no, sí, dramático sí, sí. que yo entendería sí, claro. no ver a Tony en un tiempo. Lo que pasa que también en muchos casos... Eh, el tema de la
4: distancia, tal, los padres ayer en Murcia... En
0: muchos casos puede incluso al propio Tony servirle de uh -huh. refugio anímico el volver a entrenar y estar con los compañeros y estar arropado e intentar recuperar la normalidad en el día a día. Pero yo entendería que Tony se tome, se tome un tiempo. Lógicamente, en este caso, eh, el 99,9% de la importancia la adquiere la persona. La adquiere la persona y la recuperación anímica de Tony Villa... Es verdad que con un punto egoísta, el 0,01, vamos a ver también qué afectación tiene ¿no? a, a la temporada de Tony y esto, pero insisto, y lo dejo claro, es lo de menos. Es lo de menos. Sí. Eh, y lo
4: que necesite cuando se tenga que recuperar.
0: Aunque pues... sería una grandísima noticia ver eh, la mejor versión de Tony Villa porque entendemos que estaría Tony recuperado o al menos llevando lo mejor posible lo que, lo que le ha sucedido, que bueno... Eh, esa pérdida que ha sufrido de su hermano este, este, pasado, este pasado fin de semana
4: Otro de, de los nombres que nos llamaba la atención en el entrenamiento de ayer por la tarde Que no veíamos con el resto de compañeros era el de Luis Pérez eh, Si nos acordamos el pasado fin de semana lo comentamos en el partido de Tordesillas Se está llevando Luis Pérez eh, unas cuantas entradas duras de los jugadores del Tordesillas bueno, ayer nos dijo el club que era por descanso programado y, de hecho, esta mañana ya ha estado con el resto de compañeros, así que no ha revestido mayor gravedad, simplemente un descanso que, que ha tenido Luis Pérez, que no estuvo ayer por la tarde y que ha estado por la mañana con el resto de, de jugadores del primer equipo. Al que seguimos que le cuesta, seguimos viendo que le cuesta un poco o que todavía no está con el resto del grupo, también hay que acordarse que tuvo una lesión con Ecuador que en teoría eran para tres semanas, que luego ha tenido vacaciones, aparte del tema de la firma, que se demorara y todas estas cosas, es Gonzalo Plata, que se le ve que quiere ya entrar con el grupo, hoy le ha dicho Pacheta en algún momento, bueno, espera, que como que ya le falta poco para entrar, y ha estado trabajando al margen, así que de momento Plata no está con eh, trabajando con el grupo, y también hemos visto hoy al margen a Fede Sanemeterio y a Víctor García, que de momento siguen en el Real Valladolid. Hoy no hemos visto a plano, en el césped al menos coincidiendo con el trabajo del resto de compañeros. Y por ahí pasan un poco esas eh, novedades del entrenamiento de esta mañana. Ya digo que hasta mañana no va a volver a entrenarse el equipo. Otra vez doble sesión y eh, repasando, pues ya saben lo que hemos comentado. Ha vuelto Luis Pérez, que ayer por la tarde no estuvo. Ha vuelto Roque Mesa, que ayer también se ausentó. Y de momento pues eh, no está Tony Villa, al cual pues deseamos que eh, pueda recuperarse y volver al equipo lo antes posible, pero sobre todo que, que esté recuperado en estos momentos tan difíciles. Recordamos amistosos, viernes Salamanca frente a Unionistas, el sábado en Burgos. Sí, eh, además son dos amistosos que de primeras no se dijo horario, pero sí que están confirmados ya esas horas, por supuesto que son esta semana. Siete y media es el partido de en las pistas del El Mántico, el antiguo campo del de Unionistas, que ya saben ahora juegan el Reina Sofía, pero que en ese campo, para cumplir con eh, pues todos los requisitos de la Federación Española de Fútbol, tiene que cambiar a césped natural, están de obras, están cambiándolo el estadio el césped del Estadio Reina Sofía y, por lo tanto, recupera un poco su antigua casa, el Unionistas, y ahí va a recibir al Real Valladolid. A ver cómo está el césped también, de esas pistas del el Mántico porque no es la primera vez que acude a jugar un amistoso el Real Valladolid eh, entonces no era pacheta, pero se veían irregularidades en un campo que se utilizan también para otros deportes, atletismo y otras pruebas, y había incluso algunos boquetes en algún sitio que cuidado. Incluso para pruebas de policía y demás, también. me consta. También. Yo he coincidido
0: allí con gente haciendo pruebas de, para entrar en, en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No,
4: es que es que yo recuerdo que cuando fue a jugar una vez el Real Valladolid, había unos boquetes y decían «No, es que han estado eh, aquí entrenando el en lanzamiento de peso». Claro, pero el césped, pues para jugar un partido de fútbol, pero bueno, eh, el otro día el de Tordesillas no estaba bien vamos a ver cómo está el viernes a las siete y media esas pistas del elmántico fíjate teniendo el otro campo al lado ¿eh? tienes que jugar ahí pero esto es lo que hay en Salamanca con esa eh, guerra entre los dos clubes y luego el sábado es a las ocho de la perdón a las siete de la tarde siete de la tarde en el plantío contra el Burgos un rival de superior categoría de segunda división así que esos son los próximos amistosos del Pucel el segundo y el tercero todavía no están confirmados los dos últimos eh, ya saben que el 6 de agosto esa fecha puesta por el Real Valladolid para el trofeo Ciudad de Valladolid inicialmente contra el rival que no está cerrado ni confirmado pero que les hemos apuntado en las últimas horas, eh, el Alacho, que bueno, vamos a ver si finalmente se termina de, por confirmar y el otro amistoso pues está por ver si es entre semana o si es más el día antes del trofeo que le gusta Pacheta esto de poner partidos contiguos para poner un día un equipo y otro día otro. Vamos a ver si es el día 5 de agosto, el otro amistoso que falta por confirmar, o es más entre semana, por ejemplo, el día 3. Pero bueno, veremos iremos viendo de momento esta semana, viernes en Salamanca, siete y media, Sábado a las 7 en Burgos En
0: unos minutos eh, vamos a profundizar en mercado Y vamos a hacer una llamada al respecto De nombres que están sonando en las últimas horas eh, Descartado Borja Sánchez por la renovación con el Real Oviedo Hay que decir que es un jugador que encajaba en el Real Valladolid Sobre todo por lo bien que Pacheta había hablado de él Tenía eh, situaciones, vamos a dejarlo ahí, de primera división, finalmente se queda en el Oviedo. Para mí una de las sorpresas de este verano, que Borja Sánchez acabando contrato, no sé si es síntoma de cómo está el fútbol actualmente,
4: pero renueva con el Real Oviedo hasta 2025. Sí, hombre, es algo que se venía esperando en los últimos días, pero que es curioso, porque claro, hoy ha anunciado el Real Oviedo la renovación de Borja Sánchez y a la vez ha comunicado que se incorporaba a los entrenamientos claro, al final has estado negociando por un futbolista que una semana después, o unos bueno, más de una semana, posiblemente diez días después, de que empezaran los equipos de primera y de segunda, con esos entrenamientos, pues al final ha renovado y ahora se incorpora Pero a, esos, a esas sesiones del Real Oviedo pero sí, es la noticia de esta mañana confirmado oficialmente por el club asturiano renueva a Borja Sánchez, aquí vinimos contando en todas las últimas semanas que sí, bueno, se había preguntado por él pero que ni mucho menos ni estaba la situación avanzada ni pintaba a que pudiera venir y finalmente incluso pues, se ha decidido renovar con el equipo asturiano, que esta temporada va a entrenar Bolo y que vamos a ver qué, qué temporada hacen en segunda división. Así que se confirma que Borja Sánchez no jugará en el Pucela porque ha renovado con el Real Oviedo.
0: Pues esa situación con Borja Sánchez. Eh, un tema que... Saltó ayer eh, al hilo de una publicación en Twitter de Cazurreando. El tema de Slavi. Eh, el Real Valladolid, al menos, no tienen noticias de la situación entre Slavi y el Celta B. Pero un poco por el olfato que uno tiene en este tipo de situaciones con jugadores que a la vez tienen su situación en el club. Dibujamos, y ayer lo decía Baraja, Slavi...
4: No jugó mucho
0: con Julio Baptista en el tramo final de la temporada pasada en Primera Federación.
4: Ni en la inicial casi.
0: Y evidentemente la sintonía, como pueden imaginar, jugador-entrenador, es la que es. Slavi es lo que ha dicho es, yo me voy a buscar la vida en Primera Federación con, diría... Diría, esto lo pongo en cuarentena, eh, visto bueno del Real Valladolid, que cuando Slavi le venga con algo fijo y definitivo, decidirá qué hace. Pero tengo esa sensación de que el tema Slavi está así, que el jugador, lo de que siga Baptista Bautista, no le hace especial gracia, tiene opciones y mercado en primera federación, y el Real Valladolid... Dada un poco la suma de ingredientes que tiene este caso, pues dice, si lo tengo que ceder a Primera Federación sin perder a un jugador con el potencial que tiene Slavi, pues tendrá que buscar una solución a, entre comillas, un problema. A, entre comillas, un problema. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Pero también decimos que a estas horas lo que nos aseguran es que el Real Valladolid no sabe nada de que, eh, digamos... Slavi se vaya a ir al celta Ben y sea una cosa cerrada. Tiene pinta de que esa opción la tiene, tiene pinta, y que ya se le comunicará al Real Valladolid y tendrá que tomar una decisión el Pucela.
4: Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta un poco recabando información de las diferentes partes. Fíjate, estaba mirando números, cifras exactas de Slavi el año pasado. Jugó mil minutos en la temporada. Veinticinco partidos con Baptista en el banquillo. Marcó cuatro goles, pero sí que es verdad que sobre todo en la última parte de la temporada, desde la llegada de Sergio Benito, es que directamente le, lo poco que jugaba ya casi dejó de, de jugar automáticamente. Eh, por lo tanto, bueno pues eh, como decimos, por ahí pueden eh, llegar un poquito pues todas estas noticias de posible salida y, y demás con ese mercado que tiene en, en Primera Federación. Así que no jugó mucho el año pasado. Incluso eh, lo que decía siempre Baptista de es que tenía que encajar solo jugar con tres juveniles y al final, pues muchas veces o casi siempre le tocaba a él, pues eh, no se entendió demasiado porque el resto de jugadores iban rotando y Slavi casi no jugaba. Así que así está la situación de Slavi, que insistimos, muy poquito jugó, solamente mil minutos en la temporada para el futuro que... Y la proyección que, que se presuponía este futbolista.
0: A la vuelta hablamos eh, de nombres que están encima de la mesa y que están leyendo y escuchando en los últimos días. Eh, el tema de Reinier y el tema de Rodrigo Riquelme. La situación está ahí, con ambos, y digamos que esperando respuesta, tanto de clubes propietarios de sus derechos como de los eh, jugadores. En ningún caso sencillo, pero a la vuelta comentamos más de esto. En dos minutos.
1: Directo, marca Valladolid de Verano, Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: La garantía de un buen trabajo. Cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos. A Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. Ch,
2: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. ¿Ven? Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau, Belmondo, el centro de todo. ¡El futuro ha llegado!
3: DFSK, la revolución verde de los automóviles. Ahorra un 50% la factura del combustible con el F5, el 580, el SEDES 3 Electric y nuestros industriales eco. DFSK Valladolid, carretera Danero Gijón 16.
2: ¡Hola, futuro!
3: Melco Ascensores felicita al Real Valladolid por su ascenso. Sabemos que la constancia y el esfuerzo tienen su premio y agradecemos el apoyo de nuestros clientes. Con más de 40 años de experiencia, en Melco ofrecemos un servicio de confianza y eficaz en instalación y reparación de todo tipo de aparatos elevadores. Puede solicitar oferta a través de la web melcoascensores.es ¡Aupa papuzela!
1: Directo marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Hoy hay luna llena y llamó a sus amigas que están buenas.
0: Continuamos en este directo marca Valladolid de martes. Eh, al hilo un poco de lo que hemos comentado de mercado, nombres encima de la mesa del Real Valladolid. El tema de Reinier, jugador del Real Madrid, lo que nos consta es que como a tantos otros, el Real Valladolid ha tirado la caña. Hablamos evidentemente de un futbolista de nivel que pertenece a equipo de nivel y que ha estado cedido la temporada pasada en equipo también de nivel. Y va a estar un poco en eh, manos y decisión del propio Reinier eh, decidir su futuro ¿Dónde va a querer jugar la próxima temporada con la sensación de que se juega mucho después de el fracaso de su préstamo en el Borussia Dortmund? Eh, Miguel Ángel Toribio Radio Marca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Sus? Buenas tardes
0: Evidentemente, un nombre de este calado siempre genera ilusión con los interrogantes que rodean también al rendimiento que ha dado durante la temporada 2021-2022 en Alemania
6: Sí, porque sigue siendo un melón por abrir. Un futbolista que apenas hemos visto en el Castilla, que en Alemania apenas gozó de minutos, se marchó muy joven y es evidente ¿no? que quizá eh, quiso correr antes que, que andar marchándose a un, a un equipo como el Dortmund que pelea por cotas más altas. Quizá el ejemplo más cercano es el de Jesús Vallejo, que se fue a, a Alemania a un equipo bueno, pues de media tabla, a la entrada de Frankfurt y creció muchísimo. Creo que Renier es evidente que se equivocó en la elección, porque hay mucha competencia y mucha exigencia en el Dortmund, que es verdad que es un equipo que trabaja con jóvenes, pero no se puede permitir pues eh, meter a jugadores, ¿no? Que aún están prácticamente en la probeta, que no sabes cómo van a salir y bueno, pues también animado, ¿no? Por la grandísima relación que hay entre eh, los clubes entre Real Madrid y Dortmund. ...y viendo el trabajo ¿no? que se hace en Alemania... ...que suele ser bastante bueno... ...se decidió que Reynier se marchara a la Bundesliga... ...pero es evidente que allí no ha bajado... ...apenas ha contado con minutos... ...y ahora busca una eh, sesión cerca de, de Madrid y del Madrid... ...porque eso también lo miran mucho los directores deportivos... ...estar cerca del radio de acción de la ciudad... ...para tenerle controlado... ...para ver cómo actúa no solamente en el campo... ...sino también fuera del campo... Y bueno, pues el Valladolid gana muchos enteros después de que la docencia del Benfica parece truncada por la buena relación que existe también entre las partes, con a la cabeza, con esta relación que, que le mantiene muy vinculado al Madrid de Florentino. Pérez.
4: Lo que pasa, Tori, que claro, aquí ha sonado tantas veces y tantos jugadores del Real Madrid que están intentando buscar salida, que yo no sé hasta qué punto mmm, allí en, en la capital se ve al Real Valladolid como esa opción que, que esté cerca o simplemente una opción más.
6: Bueno, es una opción que consideran bastante y que tienen muy en cuenta, como eh, te decía antes, ¿no? por el efecto Ronaldo. Es decir, el Madrid lo que quiere es que si queda un futbolista la cesión sea próspera. Un poco lo que pasó con Mayoral en, en la Roma, que salió bien y un poco lo que pasó con Mayoral en el Goldburgo, que salió mal. El Madrid lo que quiere es que el jugador se revalorice. Y, y por ahí, bueno, pues está claro que Renier parte de cero, que apenas eh, es un jugador con caché en el mercado, es un desconocido, y si para perecer tiene que, que se me entienda, bajar al barro y jugar en un equipo recién ascendido, si eso es bueno para la formación del futbolista, el Madrid lo va a ver con buenos ojos. Eh, hay un caso también muy llamativo que no termina de explotar, que es cubo que ha estado en varios equipos y no termina de romperla. Mallorca, Getafe, Villarreal… Eh, ahora se marcha a la Real Sociedad, donde esperan que, que esa cesión sea ya casi casi la definitiva para que se, revalore, se revalorice. Y en el caso de, de Renier, pues un poco igual. Es decir, que el Madrid, como diría Luis Enrique, no mira clubes eh, o no mira dni. Sino el Madrid lo que quiere es que la cesión sea próspera para el futbolista y, por ende, a medio plazo para el propio Real Madrid.
0: Igual la pregunta te resulta extraña, eh, pero es que hay de todo por ahí. ¿En el Madrid las cesiones las deciden los jugadores o las decide el, el Real Madrid?
6: Eh, ¿El destino dices? Correcto. Bueno, el Madrid tiene bastante influencia. Sobre todo tiene influencia eh, si... No sé, me lo invento. En el caso de Luka Jovic, por ejemplo, en la última sesión fue a Ventras de Frankfurt. Tenía varias novias. Al final, bueno, el jugador, en ese caso el Madrid lo que quería era eh, quitarse al futbolista de encima porque al final no contaba con él y le das salida y le das teóricamente el capricho del equipo que él quiere, siempre y cuando, en condiciones económicas importantes, el equipo en cuestión corresponda a Madrid. Aquí yo creo que va a ser una cesión eh, igual en todas las partes. Entonces, bueno, eh, el Madrid tiene ciertas tendencias, pero la decisión final la tiene el futbolista. Si el futbolista se pone muy pesado con un equipo, el Madrid tiene que dar el visto bueno, eso es evidente. O sea, el Madrid al final es una parte muy influyente, pero creo que el futbolista tiene mucho que decir, sobre todo si tiene un abanico de posibilidades, y todas están en la misma eh, en la misma capacidad y en, en la misma eh, a la misma altura, por así decirlo. Es decir, uh -huh. que si me dices que Valladolid va a pagar de un un 50% y otro equipo eh, un 33%, pues el Madrid se planteaba el 50%, pero creo que aquí todos los equipos que van a pujar por Renier están en igualdad de condiciones. Quizá uno le pida dos años, otro uno más uno, pero más o menos a nivel económico todos
0: parten de, de cero. Sí, yo, yo me lo llevaba más al, al terreno un poco de eh, que al jugador, que para mí se equivocaría porque está claro que lo que necesita es jugar mucho en un equipo de perfil Real Valladolid, pero que por lo que fuese en su cabeza le supiese a poco jugar en un recién ascendido a la Liga Santander. Por mucho que sea un Real Valladolid que está haciendo las cosas muy bien, que es el club de Ronaldo, que el propio jugador diga es que estoy pasando del Borussia Dortmund a un equipo que acaba de ascender desde la segunda división por eso te lo preguntaba y porque muchas veces también lo que se vende en el mundo del fútbol es que las sesiones las deciden más los jugadores que, que los propios clubes. Y de ahí la, la, la pregunta sobre sobre
4: cómo gestiona esto el Madrid Baraja. Lo que sí que está claro, Tori, al final, con esta gira que... Bueno, desde hoy martes no se desplazaba el equipo a Estados Unidos, tal. Eh, Reinier no, no va. Eh, no sé si esto se espera que se dilate en el tiempo o que se resuelva en pocos días y que tenga destino rápido.
6: Bueno, Madrid eh, ya... Cumpliendo el deseo de Ancelotti, que Renier no vaya a la, a la gira, el Madrid gana un poco de tiempo. En el sentido que otra cosa era que subieran a la gira y, y ya, pues, generar esa tensión, esa presión de decir hay que darle salida como, como, como sea. Se queda en Madrid trabajando, gana un poco de tiempo y, hombre, yo creo que no se puede demorar mucho, ¿no? Más que nada por el futbolista. Porque el futbolista lo que no quiere es subirse a un tren en marcha. Eh, ...ya se va a subir pero si ese tren va a 50 por hora, mejor que si va a 100 por hora. Y si tiene, para convencer al técnico, dos semanas, mejor que si tiene una. Así que yo creo que la solución no creo que se demore mucho. Eh, repito que fue llamativo lo del Benfica, que estaba muy encaminado y al final se acabó paralizando. Eh, así que ahí eh, fue con un, cuando entré en la opción del, del Valladolid. Y te cuento, por lo que decías antes, Chul, que yo por lo que he tanteado de Renier es un futbolista con un entorno más similar, para que tengas una idea, a los nuevos brasileños. Un entorno parecido al de Rodrigo, al de Vinicius, que son más o menos centrados y que saben uh -huh. perfectamente de dónde vienen. Y que el Dortmund fue una sesión muy ambiciosa, le salió mal, pero no creo que sea ese futbolista egocéntrico y ese futbolista que le evite y que diga «No, yo del Dortmund, ¿cómo
0: sí, por sí, te entiendo. Campeón?
6: Quiero, quiero Europa. Te
0: entiendo, Tengo te entiendo, que... pero en, en el momento en el que en un mismo mercado estamos hablando de que suenas para el Benfica y para sí. el Real Valladolid, pues eh, desgraciadamente actualmente para, para el Real Valladolid, entre un equipo y otro, es, es, la, es la cruda realidad, hay un mundo. Entonces, un poco lo que decía Jesús también, a mí lo que me mosquea es que eh, al final se meta en medio, lo voy a decir claramente, el Getafe de turno. ¿no? Y, y, y pueda sonar para él un poco mejor para mí evidentemente no y sea un poco y sea un poco una una alternativa, un término medio para, para el futbolista pero en fin,
4: veremos a ver qué, qué es lo que pasa En cuanto a la, a la posición en el campo al que no la haya visto jugar ¿Cómo le podemos considerar? ¿Más medio centro ofensivo, media punta, atacante? Porque sí que es verdad que, que puede jugar en varias
6: Sí eh, Podemos decir que es medio centro o centrocampista atacante, ¿no? Eh, sería, bueno, pues no un Vinicius, un futbolista de banda para vertical, eh, si quizá ahora mismo con el 4-3-3 se estila, quizá un, un interior un poco más llegador que caiga banda. Quizá un poco Valverde, para que la gente se haga una idea. No con tanto despliegue físico, pero si ese futbolista que puede jugar eh, de interior... Y acaba cayendo a, a banda, no tan posicional. Es un poco, bueno, pues eh, con cierta libertad, con eh, cierta calidad para, para encarar, para, para iniciar jugada. Así que es un, un futbolista polivalente y un futbolista que tampoco tiene, como decirlo, eh, un, un rol marcado, ¿no? Es decir, no puedes decir, pues sí, Vinicius es un Neymar. En el caso de Renier me cuesta más la, la comparación.
0: Pues queda comentado. Tori, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
6: Un abrazo. Hasta luego, chicos. Bueno, se está
0: hablando mucho. En las últimas horas eh, una información que hace ya meses sacó Mario Cortegana, nuestro compañero de marca nacional. Y en los últimos días hemos leído también informaciones eh, en esta línea de opciones para el Real Valladolid, tanto en el Diario AS como en las páginas del Mundo Diario de Valladolid. Iremos viendo qué es lo que pasa. Lo que está claro, lo comentábamos antes también, es que el Real Valladolid a jugadores de a priori cierto nivel, o de cierto nivel Tiene tirada la caña Y luego, bueno, pues eh, hay situaciones que son Más o menos difíciles de trabajar Es decir, si Cae, pues Cae Sí, Reinier es un poco eh, Menos mm, accesible Para trabajarte a su entorno A su gente cercana, que por ejemplo El caso de Rodrigo Riquelme Que hace semanas El Real Valladolid tenía ganadísima A todo el mundo la carrera por Rodrigo Riquelme Con el jugador, es decir, el futbolista Veía con súper buenos ojos el jugar en el Real Valladolid. No es que ahora lo vea mal, pero el problema es que en el medio se están metiendo. Y es una realidad, y no chisme o rumorología, que se meten equipos como el Valencia. Entonces, Riquelme también, que es un chaval súper joven, va a tener que decidir. Porque aquí sí me consta que pese a que existe, porque es una realidad, el conflicto atlético de Madrid-Real Valladolid con Fresneda, Garriel y demás, que ya hemos contado aquí... Es verdad que la Leti aparentemente tiene como un pacto no escrito de dar cierta libertad al jugador para decidir su destino. Luego el Atlético de Madrid le puede dar su opinión. Pero eh, ya digo que hace semanas lo de Rodrigo Riquelme al Real Valladolid por parte del jugador encantadísimo. Esto no ha cambiado, pero insisto, en medio se están metiendo equipos eh, que están un escalón, desgraciadamente, lo decía ahora con el Benfica, por encima del Real Valladolid. Y, y claro, ojalá esto cambie este verano Pero lo raro es que un jugador que tiene opción de irse al Valencia Y no sé si jugar poco U opción de venir al Real Valladolid y jugar mucho Desgraciadamente los futbolistas suelen elegir lo primero Ojalá esto cambie con Reinier, con Rodrigo Riquelme Y con jugadores, ya digo, de, de nivel que suenan para el Real Valladolid Y que son cañas que el Pucela tiene tiradas
4: y está esperando a ver si,
0: si el pez pica o, o no pica.
4: Y acordémonos del caso de Riquelme, como ya en su día, en ese partido, que nos volvió locos en Miranda, como el propio Pacheta ya intentó ahí un poco ganarse al futbolista, estuvo muy pendiente de él, se acercó a él después del partido para hablar eh, un rato, o sea que ya ahí todas esas cosas son las que tiene que jugar el Real Valladolid, porque como dice Chus, en el tema de intereses, de cosas que te puedan ofrecer, o de objetivos y todas estas cosas, pues evidentemente si tienes un Valencia u otro equipo, lamentablemente pues eh, posiblemente el, el jugador eh, se decante por esta opción y lo que le queda al Pucela es pues acercarse al futbolista, eh, darle confianza y dejarle claro que puede ser importante. Pero bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo, al hilo una comparación y otra con lo que nos ha dicho Tori de Renier que... Esa posición medio centro ofensivo, media punta, pues por ahí puede encuadrar eh, ambos nombres. Pausa y continuamos
0: este Directo Marca Valladolid de martes.
1: Directo Marca Valladolid de verano. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota,
1: liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid, en Avenida de Burgos, número 39.
2: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
3: En Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot Tratamos de poder dar siempre el mejor servicio Por eso ahora estamos para ti en horario ininterrumpido Taller abierto de 8 y media a 6 Y atención, ventas de 10 a 8 Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot Siempre cerca de ti
1: Directo Marca Valladolid de Verano, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
0: 2 y 52, qué variedad musical Estamos descubriendo en este directo Marca Valladolid de verano eh, Podría ser perfectamente la lista de Spotify De, de cualquier botellón de, de la chavalería eh, Hoy ha pasado Massive Por sala de prensa, ¿no?
4: Sí, ha hablado Jordi Massive, el portero del Real Valladolid La semana pasada tuvimos Las presentaciones de Sergio Asenjo Y de Sergio Escudero eh, En esta ocasión pues eh, van a ir pasando pues los jugadores que han renovado contrato. El jueves habla Iván Sánchez y hoy ha sido el turno de Jordi Masip, que ha dejado muy claro pues que está muy contento por esa renovación y también ha hablado un poco de todos sus compañeros y en especial de Sergio Asenjo. ¿Plata va a hablar también? No sabemos. Eh, ah, pues de momento no sabemos, no sabemos. Y fíjate, Plata que también, bueno y Monchu también, que le cuesta. De momento Masip... Iván Sánchez, ya veremos a partir de entonces La semana siguiente quiénes pueden hablar Venga, de
0: momento Masip eh, Habla de su renovación, dice esto
5: bueno, todas las posibilidades estaban abiertas ¿no? Eh, sabemos que el club pues tiene diferentes puntos de vista Y sabe, no sabía realmente qué es lo que iba a pasar Pero bueno, yo confiaba en que, que podía quedarme aquí y, y por eso tampoco quería hablar mucho Porque nunca se sabe en el mundo del fútbol Y dice una cosa y después es otra Por lo tanto, eh, tuve una postura muy, muy tranquila y, y realmente confié en que, en que podía seguir aquí y, y aquí estoy dando guerra todavía
0: Contento de seguir en el Real Valladolid Y contento
5: también de las caras nuevas Que llegan para competir por la portería bueno, eh, muy contento ¿no? por seguir aquí en, en el club, eh, me hacía muchísima ilusión seguir eh, con el trabajo que habíamos dejado la temporada pasada y de verdad que, que estoy muy contento, tanto yo como mi familia, de, de poder continuar aquí Y dicho esto, pues bueno, Sergio eh, sabemos que es un jugador que, que ya estuvo aquí, que tiene una trayectoria muy delatada y bueno, al final es un tío majísimo, nos llevamos en los primeros días, pues ya yo ya lo conocía, habíamos coincidido alguna vez en en categorías inferiores de la selección española y realmente me parece un tío fantástico ¿no? que, que puedo seguir aprendiendo que puedo seguir eh, trabajando duro y tener una competencia sana ¿no? y bueno, tanto con él como con Roberto como con, con Álvaro Aceves pues tenemos una competencia muy buena para el equipo
0: Insiste en esa competencia masiva y habla de que el objetivo es colectivo y es sumar al menos 40 puntos
5: Bueno, sabemos que la primera división es muy dura que hay, que hay muchísima competencia que que todos los equipos se refuerzan bien, que, que va a ser un año largo, que tenemos que estar muy centrados, que tenemos que ser una piña, como fuimos el año pasado, y pase lo que pasa, estar unidos y, y ir a buscar esos 40 puntos más o menos que nos, que nos dé la salvación y, y cuanto antes mejor. Y sabemos que, que tenemos que hacer nuestro juego, que nos plantea el míster, ser valientes y tener el balón, y e ir a por los rivales, sea quien sea, y e intentar pues eso salir eh, cada partido con nuestra mejor versión para para hacer daño a los rivales con, con nuestras armas.
0: De momento sigue en plantilla y en los entrenamientos día a día, con toda la pinta de que va a salir tarde o temprano. Roberto Jiménez, de El Portero, la temporada pasada, su competencia. De momento sigue en el vestuario, dices Tomás Sipa.
5: Bueno, Roberto es un tío con muchísima experiencia. Sabe que, que estas cosas pueden pasar y realmente pues está trabajando como uno más, como siempre ha hecho, ayudando, colaborando y realmente es un profesional eh, como la Copa de un Pino y asume todas las, todas las, eh, las consecuencias que tiene el, el fútbol profesional y, y bueno, realmente lo veo bien y vamos hablando, vamos eh, compartiendo eh, impresiones como siempre y, y lo veo bien.
0: Las palabras de Masip sobre Roberto. Por último le escuchamos hablar de los primeros partidos de pretemporada.
5: Hombre duro, ¿no? Al final son rivales de de los que la temporada pasada estuvieron arriba y, y son plantillas eh, muy potentes, pero bueno. Eh, hace tanta ilusión volver a Primera División Y volver a esos campos y a jugar contra esa gente Que nosotros tenemos que sacar la mejor versión Para, para competir en, en cualquier campo Hablaba de las primeras
0: jornadas de la Liga Santander Para el Real Valladolid No de los partidos de, de pretemporada
5: Que por cierto se ha conocido un
4: horario más Que no lo hemos comentado, se conoció en la tarde de ayer Es el de la cuarta jornada Y es curioso, porque ya para empezar Las cuatro primeras jornadas Va a jugar cuatro días diferentes el Real Valladolid de todo el rango que hay de, para toda esta temporada. Ya saben que debuta el sábado 13 eh, contra el Villarreal, luego juega viernes en Sevilla, domingo en Barcelona y ahora va a jugar en lunes lunes de fiestas de Valladolid ante el Almería, lunes 5 de septiembre a las 9 de la noche, es el partido que se ha fijado con ese horario El
0: hecho de que sea en fiestas lo hace menos lunes pero es el primer lunes ya que le encasquetan al, al Pucela en su retorno a primera división. Los oyentes, recordamos Pregunta Baraja, les vamos a leer y les vamos a escuchar también.
4: Vamos con esa pregunta que hacemos hoy a los oyentes respecto al mercado de fichajes y las posiciones que creen que debe reforzar el Real Valladolid eh, al menos en, en estos próximos días y, y semanas Nos dice uno de ellos, saludos Creo que se deberían reforzar la posición de central Lateral izquierdo si sale Olaza Un pivote defensivo, extremo izquierdo y delantero centro Todo ello si no se producen salidas en otras posiciones Otro oyente, buenas tardes Yo creo que central por lo menos dos y un delantero grande Sobre todo esto, un saludo nos dice José Luis Peñas Yo buscaría central, uno o dos medios centros Y además eh, dos bandas y un delantero para este Real Valladolid Fernando Aragón, saludos Ya he renovado, 40 temporadas ya A mí me gustaría que viniera básico un central un medio defensivo y un delantero Suponiendo que solo se quedarían Weissman y Sergio León Y un extremo dependiendo de Hugo Vallejo eh, Dice Fernando Aragón que el escudo no se toca Por cierto, habla de renovación este oyente También confirmó ayer el Real Valladolid Que lleva seis mil abonados En los seis primeros días Es verdad que es la mitad de los que llevaba la pasada temporada Bueno, hizo 6.000 en la mitad de días En tres días, pero la campaña empezó también un poquito más tarde Así que, que quede todo dicho De momento, 6.000 abonados han renovado Hasta el día 30 de julio Todo este mes se puede seguir eh, renovando eh, Otro oyente dice Hola amigos, creí que, que to creo que todos los tenemos lo tenemos claro El Real Valladolid necesita uno o dos centrales Ya que los que tenemos suelen lesionarse Con facilidad, aparte de otra serie de jugadores Nos pasamos por las opiniones de Twitter que nos han ido llegando durante el programa respecto a la pregunta, nos dice Nacho Prieto medio centro defensivo, imprescindible otro central que no venga de relleno y un delantero potable Miguel Ángel, necesitamos dos centrales buenos como el comer esa fue la clave del descenso Viti Tauro dice que central, lo demás esperar a salidas Geopucelo dos centrales, un extremo izquierdo y un delantero con movilidad que le facilite más las cosas a Weissmann Martín Guaza dice que dos centrales, un medio centro defensivo, uno por la izquierda y un delantero también. Enrique Aguado, centrales, medio defensivo y extremo izquierdo. Y eh, leemos una más, la de Fernando Coloma, que eh, apuesta por dos centrales, un medio centro defensivo, un extremo y un delantero. Os escuchamos en audios de WhatsApp.
0: Hola Radio Marca, soy Julio. Pues mínimo, 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 el central tiene que llegar y tiene que llegar otro delantero. Y además, delantero Delantero puro.
6: Bueno, buenas tardes, Radio Marquero. lo primero, unos que van a salir, y lo primero, a dar un abrazo, enviarle un abrazo a Tony y ánimo. Y encantados de vuestro regreso del mercado, yo diría un defensa central.
3: Buenas, Radio Marca, soy Fosi. Yo reforzaría la defensa, ¿eh? un central, porque tenemos tres, pero para la Primera División yo creo que con tres nos quedaríamos cortos. Un delantero para acompañar a León y a Wisman, que yo sigo con dos estaríamos también cortos. Y después un lateral.
6: Hola, buenos días. Nos preguntáis es qué aquí pues el puse la de cubrir. Bueno, yo yo creo que un central. ...un mediocentro de defensivo... ...y por supuesto, un killer... ...que acompañe a Sergio León... ...y a Weisman...
0: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo... ...pues vamos a ver, las posiciones a reforzar... ...claramente es el de central... ...porque tenemos tres, y eso es el número escaso... ...el medio centro
6: defensivo... ...que no tenemos uno en esa posición... ...y un delantero, porque quitando a Baisman y Sergio León... ...con nosotros no contamos...
5: Buenas Radio Marca, buenas Chur, buenas Baraja... ...yo para reforzar el equipo... Empezaría por un lateral que acompañe a Luis Pérez. Luego necesitamos por lo menos un par de centrales por si acaso el Jamí o Javi Sánchez Joaquín tienen algún percance durante la temporada.
6: Hola, Tour. Hola, Baraja. Soy Antonio Garrido. ...en cuanto a las posiciones... Pues ...yo reportaría... ...con un central... ...que podía ser Vallejo... ...un medio defensivo... ...que podría ser Tapia... ...un extremo rápido... ...como Riquelme... ...un medio punta... ...como René... ...y un... ...y un delantero... ...como Yuca. ...y teníamos... ...un alto, ...vamos a Pucer.
5: ...buenas tardes Chus... ...buenas tardes Barajas... ...bueno... ...pues a la pregunta... ...que hacéis hoy... ...yo creo que... Debería, ...se debería reforzar... ...pues un central... ...de garantías... Eh,
0: la banda izquierda y también un, algún delantero venga, un saludo
5: El sabor a metal en la
2: boca, sus ojos Nos
0: despedimos eh, no nos queda nada por contar, ¿no? Todo contado Venga, pues mañana volvemos a eso de las 2 de la tarde bueno, a eso no, a las 2 de la tarde igual mañana os contamos alguna noticia buena y curiosa no relacionada con el Real Valladolid o sí indirectamente no
4: sí hombre indirectado o directamente pero que tampoco quiero que piense la gente sí, que, que un no fichaje hay el mercado de fichajes Va, mañana van a dar un nombre no no es una noticia curiosa curiosa pero no del mercado de fichajes que quede claro nos despedimos mañana más gracias por estar ahí un abrazo
2: adiós ni un paso atrás pensaba mientras apretaba los labios.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.